0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，呃，今天呢是我们谈我跟林少宇谈国际新闻的时间，但是我知道呢，大家今天呢最关心的呢就是郭台铭啊，今天早上呢他终于啊宣布他的独立参选，不过呢他的玄机呢就是在说他的参选呢是为了要整合啊，是为了要整合。这个呃，在野力量要这个主流民意联盟啊，所以这个问题就出来了。我来跟大家解读一下啊，这是什么意思哈、啊？嗯，这是什么意思哈、啊？我不懂呵呵。就<笑>是什么意思？就是说他今天要进这个赛局啊，然后他他就是要先拿到入场券哈。啊嗯、然后过去呢，他虽然呢说过说他要支持被国民党征召的侯友谊，那他今天就跟你讲啦，这个呃，因为民意在变化啊，现在的主流民意。就是在变化。这个你郭台，你的柯文哲呢，还有侯友谊呢，你们都没有办法，就是领先这个、嗯、呃赖清德嘛。嗯、我因为我今天早上那边听了他的完整的记者会哈，他有没有这样子讲哈？他有没有说、欸、你们两个都没有办法领先这个呃赖清德。总之他的意思就是说，反正我今天出来，我拿到了这个入场券之后呢，我要来整合大家哈，就是到时候我们要来谈出一个胜选方程式。嗯嗯可是呢，他也他既不愿意回答说，那他有没有可能愿意屈居副手啊，或者是说是不是参选到底？他的意思就是他都不他都不正面回答这个问题，甚至于包括就是说副手的人选的问题啊，因为有各种各样的传嘛啊。那今天最新传出来说是高金素梅哈、啊，因为呢、嗯、高金素梅今天早上十点钟刚好他也要开记者会哈、啊。可是呢，跟我之前呢我却知道的，就是说。高金素美是人选考量的人选之一，但是有还有另外一个蛮重量级的啊，呃，一个蓝营的男性人选啊，就是有两个哈、啊，呃，也是他的副手名单。那他今天到最后还是没有揭开这个谜底嘛啊，嗯、<哼>要大家这个呃，时机成熟了就会告诉大家。我觉得牵涉到不同的因素了哈，第一个就说呃，因为你登记参选。登记名表的时候呢，你一定要有副手人选，他的名单就会在上面了啊。嗯、可是因为接下来呢，他不是要跟侯友谊喝咖啡，然后也要跟柯文哲喝咖啡吗？哈、啊，他觉得就是三个人要坐下来谈谈出个胜选方程式。那他联署是会势必联署的，可是那个名单上的人，如果是高金素梅的话呢，没有什么太大的问题，因为他是无党籍嘛。嗯、假设是另外一个出生自国民党的人啊，蓝营的人的话，他可能就会面临到党纪的问题啊。嗯嗯、那这样子的话呢，不就是破坏了呃合作的气氛吗？因为郭台铭今天的这个联署参选，他的那个副手人选是随时可以为了整合而退的。嗯哼，啊，他的他的副手人选是随时都可以要为了整合而退的，哈、啊。那在这种情况之下，如果说他找了一个具有国民党籍身份的人的话，然后登记在那个上面，那那一刹那国民党就要把他打掉，就要把他开除党籍啦，啊、就要把那个人开除党籍，嗯、就不利未来合作的气氛，哈。所以我觉得他可能还是要再看未来的这段时间，大家喝咖啡的。结果气氛是如何了哈？那至于呢，他会不会参选到底？就看到未未来大家提出什么样的胜选方程式嘛哈？所以说这个名词难取说，听说今天赖神已经穿上定制的龙袍登机了，还早还没有了哈。现在就是看说在十一月的时候啊，呃，总统因为他们势必要在十一月前整合出整合出一个胜选方案嘛啊，就到底怎么个胜选方案？方案才好，嗯，是郭台铭，因为他可能到底什么用用民调呢，还是用各种方式呢来决定说谁胜谁负呢？哈，他总要谈出一套方法来就对了。好，所以大家先不急了，就是先看了，先看一下哈。好，呃，这个是今天这个、呃、郭台铭的新闻哈。大家觉得说现在就玩完了也还没有啦。我的意思就是还有戏了，后面还有戏了，后面还有戏了啊！嗯，赖神，民进语说赖神已经赢了，啥看法有啥重要？选举不重要，早就结束了。嗯，郭台铭参选台湾选举没有任何悬念了。嗯，我我刚刚就讲说说还有戏了，从现在开始到十月。呵呵可能都还有戏了啊，所以除非就是说，反正就是大家协调不出来，然后十一月登记的时候呢，就起码是三，就是三,三卡都，那这样就玩完了嘛、嗯、啊，那这样就是到那时候呢，大家在收拾收拾书包，然后准备呢去度假的去度假，呵呵呵看戏的看戏哈，赖、啊、金德，那接下来就垃圾时间了
0: ，啊，哈，哇，乐色已经很久了，
1: 对，垃圾时间了哈、啊，对。郭金高金当郭德的副，那立委也不不会啊，他是无党籍的、啊、他为什么立委不要了？他没有没有差别啊，对他来讲，他继续可以啊，他也没什么诚信的问题嘛，他也是无党籍的、啊、所以他没有这个诚信的问题啊。我刚刚不是讲了吗？他就是他的副手人选，就是随时可为了整合而退的嘛，哈、嗯哦，所以他的他建议再强调的就是，他建议再强调就是，我只当一届。啊，然后我今天出来呢，是为了要整合。当然啦，到目前为止他还，他还他是觉得他最有办法，他最有能力。我既可以让这个、呃、郭，呃，我郭台铭最有能力呢，整合这个柯文哲。然后你侯友谊呢，根本就是没有票。你们到后来呢，看着办吧。你们呵呵国民党，如果国民党国民党不不像这个、呃、国民党，如果要硬撑到最后，那你可能就会像呃金溥聪所说的。庄严的倒下，嗯，庄严的倒下。那这样子不止倒的是侯友谊哦，倒的还有国民党的立委哦，会很惨哦。好，这个来继续吧。他自
0: 信心是哪里来的
1: ？好、啊，自信。心。我之前听前面讲过很多，对，他自信心哪里來？他的自信心呢，就是第一个，这个侯友谊的民调呢太弱了、啊、，OK， 就太弱了然后呢，地方上面很多人呢，都还是告诉他说：“嗯、你出来才有办法整合。<对>”或而且一般的民众还是对于你看他毕竟还是一个
0: 成功的商人
1: ，成功的企业家嘛，<对>哈。然后他做到今天这个红海，这个等于是世界级的代工代工帝国，他他是有两把刷子。你今天如果听他，呃，在那边回答一些问题的时候，他可以讲出个所以然来了哈，嗯、你不管你认不认同他讲的话哈，经济啦、嗯、或什么的哈，那。嗯、他还是可以讲出个所以然,然来。这个部分来说的话，侯友谊的论述能力就真的是差太多了。嗯、柯文哲 OK 哦，柯文哲可以讲哦，柯文哲很浅，嗯、但是他可以讲。嗯、<笑>好，听
0: 起来他跟川普的人格特质有点相近
1: ，但是他没有他没有川普这么的有戏剧性
0: 。哦，就說侯对对对对对。就说郭台
1: 铭呢，嗯、他还是。他还是在回答问题上面，或者是说他爆冲的几率都非常高嗯，啊，而且他爆冲的几率呢，常常都会是朝向一个呢，给自己带来很大后坐力的一种爆冲。嗯、像他今天，比如说讲说中国经济糟透了，然后啦啦啦啦讲那些东西，他其实那种东西后坐力都会很强啦。但是没有，但是他有言语上的魅力，就是你今天讲了一个很清楚的东西的时候，嗯、就媒体效果来讲一定很好嘛。嗯、那这个部分呢，又是侯友谊缺乏的。可是那个呃。这人叫什么名字、啊、你刚刚讲到像<不>川普，嗯、川普不一样了哈。川普他是他完全知道他这时这刻他在做些什么，他没有政策的内涵，这是另外一回事、嗯嗯、啊。但是他可是他们都演技非常好，他
0: 們,他们都自恋。嗯、呃，
1: 就
0: 是说在他们的性格里面，哦、其
1: 实那个郭台铭没有像川普那么自恋哦，他是一个很务实的生意人哦。如果他真的很自恋的话，哦他,嗯、他真的很自恋的话，他四年前他就会不自量力的参选了。哦，是吗？ Okay、对啊，可是那时候他很务实啊。<咳>你看到反送中这种状况，谁选都选不出，谁选都谁选都当选不了啊。然后那时候的柯文哲又不跟他配，郭台铭很精的啦，他不是他不做这种，他不做没有把握的事，嗯、<哼>只是因为今年今年的事看起来很好嘛
0: ，会吗
1: ？就是在九合一大选之后的时候，啊呀呀嗯嗯、可是没想到呢，了不起的再也。在野的部分，今现在才几月就把那个情势完全翻转？是啊，就是這，<笑>就<笑>所以这就是，這就是这真的是原本
0: 原本是一盘可以下得起，啊、还有机会下得起，就就这样翻掉了
1: 。对，但是还有机会了<對>，看看咯，看看喽。明档你可以帮忙连署的啦，这个没有问题啦。<笑>这个呃 ，Kevin 是不是？哦 ，Kevin 说，嗯、呃。秘书长一清醒吧，一厢情愿讨好，党不崩才怪。他没有啊，他今天没有，他今天没有讨好了。他今天已经讲了，呃，发言人那个林宽裕说，谁去帮忙联署，谁去帮忙站台，一律党纪伺候哈。因为他只要一宣布，一定是党纪伺候的啦。所以就是我刚才讲的，就说如果他找的是一个蓝营的人要去当他的副手的话，那他就会被面临党纪伺候嘛。那就表示说。嗯他们就是未来的，就是那个气氛就会变得比较不好啦。这个应该是他们考量的重点了。哎，有一个说我们会还是赖清德当选吧。嗯、呃，对，姚海，阿里姚海说，对统一来说是好事。对啊，没错啊，赖清德当选，不大大陆比较好处理问题。哎、大陆
0: 对啊，没错、啊。哎，啊啊、既然
1: 我们讲到选举，这个我们就很快的把川川普的选举，我们本来今天要放在最后的来讲一讲。<笑>川普他，嗯。照了那个嫌犯照之后，对啊，他那个都算过的，对不对？要那种<是>、嗯、凶狠的这样子、欸、<對>拍，而且都拍拍的很好。你们这好演员就是好演员啊，那<對>不愧是 TOK SHOW 的演员啊。<笑>呃
0: ，对，他在表演方面是是不错，他表演蛮不错，抓的抓的点都蛮蛮准的。
1: 对对，對就我今天，嗯、反正我我老我老我老我老爷<笑>就川普，我就我就是已经要拍这个呃嫌犯照了哈。嗯那既然如此，我就是想好一个角度。我觉得他不知道是对着镜头，已经练习了多久那个那个歪歪的，然后那个就、呃、一定是练习的。嗯
0: 、对对，可是专
1: 业的专业的人都要这样练习的。
0: 我觉得，啊、我觉得就在这个法院也让他这样做。就说，平常你看那个嫌犯照都是站的直直，因为他量<笑>后面他有个尺要量身高的，<笑>
1: 有道理。对啊，
0: 所以这这就是当一个总统有有的或者前总统有一点点小小的、这个。<笑>说得好，说得好，你这个点说得
1: 太好了，啊、对、啊。是啊，是啊。然后呢，就是光是这个嫌犯照，他呃这几天他已经募款募到两亿台币了，他立刻就他们就推出他的嫌犯照，然后下面呢就是竞选的小物，哈哈，然后呢。然后所有的的连接，你看，川普都会选。好，我们要回归到今天的国际新闻首先呢，当然是呃，美国商务部长雷蒙多已经抵达这个北京了。然后今天上午呢，和中国商务部部长王文涛会晤、哦。我我刚我到现在为止都还在等那个，对，他们发这个新闻出来都还都还,都还没有哈。OK， 来，请说
0: 。呃，雷蒙多是这个在最近几个月的时间之内。呃，美国跟中国在这个高层互访的这个、这个、这个人人人官员里面，第四位到呃北京到这个北京去的，从这个布林肯开始，呃、然后是啊、呃、凯瑞，最后
1: 特使凯瑞
0: ，再来是这个叶伦，叶伦<倫>他是财政部长，
1: 对，再来就是这个
0: 商务商务部长雷蒙多。可是对于中国大陆来说呢，他们起先不太想不不想要，就是他们起先想要争取的是雷蒙多先来。因为在这四个人里面，以雷蒙多对于中国大陆现在的经济情况是最关键的，他想最想最想要跟雷蒙多这个能够这个这个这个、这个、能够有互动的，然后这是可是呢美据说是美国那边不同意，美国那边不同意的这个理由是很简单的，他就他就认为说我们要派什么人去你那边是应该是我们决定的，而不是你们我要听你们的这个安排的。那这个话，这个刚才你你你说讲的有有道理没道理都都可以讲出一般道理来。不过最后，呃，中方是这个让这个呃布林肯先来了，这是美方需美美方需美方要求的。嗯然后把这个雷蒙多摆到最后，那么呃让雷蒙多摆到最后呢，其实有个好处就是让这台这个现在驻美大使谢锋能够跟他有更更充分的时间，在他这个出发到。送到北京以前，先沟通，先把那个先把这个定，呃，他想要去的这个谈的事情啦，先想要先知道雷蒙多的想法，然后他也告转告北京在这件事情上面的立场，基本立场是什么？这样其实不是也也不是一个坏事。嗯嗯，对。然后这个他这次呢，这个这样他是昨天晚上。呃，到到达北京的，对，那从、啊、今天礼拜一、礼拜二、礼拜三三天的时间有会面，有有这个跟这个中方以及这个那个美国大使、美国大使馆这见面的机会。那么就下面就是这样，下面就是他跟王涛见面是一一定一定会有的，对，嗯、他是这个对等的官员嘛，他会跟李强见面，我想是会的，嗯、因为李强上次就就跟那个呃叶伦<瑞>都都有见过面。啊、至于会不会跟习近平见面，我就不知道
1: 了。嗯嗯。嗯啊嗯呃，其实就过去的例子来讲，哈，就是呃，看起来呢，嗯、呃，习近平就中国在接待美国的部分对等来说，他见了布林肯国务卿嘛，哈、嗯，对，然后摆出了他是我是主席，<笑>你们大家来这边听我讲话，<笑>好，我来这个呃下达的那个座位的座位的这种安排，嗯、我好像来下达指示，来听取你们报告的这个座位安排，就、嗯、是有点有点
0: 有点刻意
1: ，对，然后呢。嗯但他也见了呃气候特使
0: 凯瑞,瑞哈
1: ，我觉得他见气候特使凯瑞其实是在表达中方在有关于全球暖化的这个问题上面的一个高度的重视的哈，因为也代表他们在过去所签署的巴黎气候协定哈，他们的一个尊重哈，一个当时是川普川普退出巴黎气候协定的嘛<对>哈，是，然后呢，中方呢反而是作为。这个全球暖化的一个很关键的主要的一直的力量了啊，那所以我觉得他是在他是在表达着一种态度啊，嗯，然后呃部长级的这个部分工作层级的部分就由李强来建啊，他就把他就给区隔开来了啊，所以现在不知道未来会怎么样，就是说假设如果说他建了雷蒙多的话，那或许可以看作是说，因为现在中国的经济。呃，各方面的对往下走哈，然后使得呢，这个呃，对于双方在沟通的关键事项上面，习近平认为有见面的必要、哦。那是
0: 习近平的一个，哦、我要讲应该讲让步嘛，还是说表示说他這？这是一个重大讯重大讯号
1: 嘛？就是一个重大讯号，對對對就接下来在看了哈。嗯、然后你要谈到的，就是说雷蒙多这次去的几乎是一个不可能的任务，什么意思？对，因为
0: 呃，美国商务部向来是这个站在。呃、美国、美国以及美国商界的利益的立场去跟这个处理对外的贸易事务。那么，那在过去，大部分商务部长做的事情就是说，我去 A 国、B 国、C 国的时候，我去跟你谈谈,谈生意，谈生意，我就代表我们我们政府告诉你一个信息是，是我们愿意帮助我们的、呃、我们自己国内企业，什
1: 么波音啊，去跟原谈企业对拿大单呢、啊？对对对，嗯
0: 、没他，可是他这一次呢，听说这一次呢。却有同除了这除了除了他要做这件事情之外，他预计会去跟这个代表美国的药厂去跟呃北京谈说，你们不要在这个你们要严格管制一下这个 IP 的事情，那专利权的问题，不然我们这个药厂的专利会被这个这个被大 W 拿走很多。或是这个这个侵犯我们专利的事情很多，然后美国跟波音那个签那个合签那个这个意向书，到现在为止，中国对呃美国跟中国签那个意向书要卖波音的飞机，就一直那个那个单子一直都没有实现，嗯，中国反而空中巴士买了不少。这些这些事情，
1: 那当然中国是故意的嘛？對對,对对对。所以你的意思是说，他一方面呢，有他想要达成的部分是、啊、就是包括像是呃药的 IP 的问题，还有播音的部分的问题。对。但是他的另外的一个难处是在说，呃，过去几年来，对于中国大陆实施这些禁禁止的，通通都是掌握在商务部，幾乎,幾乎都是掌
0: 握在商务部上，不管是直接或间接的。嗯。包括商务部这个底下会底下的单位，就是这个这个研究。会哪些哪些哪些领域是是要这个危害到危害到对
1: 对后、啊、危害到这个所谓的美国的竞争力对,对是要卡脖
0: 子，嗯、然后他还负责这些这个呃芯片芯片制芯片厂商，比如说台积电啊什么的飞利啊等等等等，他们要到不是要到美国设厂，不有到不去大陆设厂，我就给你一笔钱，有没有十年你就十年不要到大陆设厂，对对对对这笔钱是大概六百亿美金，是他负责发的，他来分配说。哪一家公司，哦、哪一家公司可以赚多少钱？哦、所以他手上还有这么六百亿美金的筹码，<笑>所以对于中国大陆来说，他是一个能够说是一个关键，是一个关键角色。嗯，对
1: 。可是呢，他想要在这个、呃、中美现在竞争，他们虽然说不是脱钩，而是呃低 risk 的这个情形之下呢，一方面呢要帮呃美國,美,國美国的企业争取这个权益啊，一方面呢希望对于。呃，美国企业呢准入这个中国市场呢，谈<是>出一个比较好的条件。<對>另外一方面呢，竞争又如此的这个激烈哈。虽然说在雷蒙多去之前的时候呢，呃，日经中文网就报道说，呃，对于高科技的，好像晶片的啊，进入到这个中国的那个延，<是>可能会缓冲期可能会再延长一年啊。<對>但他们可能还是会锁定在一些的领域上，比如说他们之前讲 AI 啦，是啊，然后呃 ，AI 晶片量子啦，量对对,對量子。通讯等等啊，所以我们就看看他这次能够谈出个谈出个什么样的成果来。对对，對如果说能够成立工作小组的话，嗯、其实已经是一个进步，很大的进步。步对，那对
0: 拜登政府来说，雷蒙、嗯、多这次的表现。就是在考验美国政府能不能在这两个两两個,个方向中间求取一个平衡。美国的平衡呢，这个说法、啊、我觉得是根本是骗小孩子，根不太有人相信。还有一方面说，他这样说：“你放心，我们还是愿意跟你这个和平共处，然后我们共同这个创造贸易机会、商业商业机会，大家都繁荣，大家有钱。”可是对不起啊，唯独在一些非常小的领域、非常窄的领域，我们因为牵涉到我们的国家安全等等等等，所以我必须要限制。中国大陆不会他的小
1: 院高墙，对，中国
0: 大陆不会去不不没有人会相信这一套呐，啊、对，嗯、所以那这就看雷蒙多，这次雷蒙多天就是这一趟这一趟访问，天生就要背负的这个美国政府政策的原罪，嗯
1: 嗯，然后所以说就是看看他们最后能够达成什么啊，嗯、然后这个就是关联到就是说中国经济上面的发展了、啊，因为大陆的、嗯、大陆的,大陆的呃，美国的小院高墙。呃，对于中国来说呢，它的确啊，呃，造成了它的发展上面的呃高科技这个领域上面发展上面很大的一些的限制、嗯、哈。但是关键呢，不止在此啦哈。呃，《经济学人呢》呢这一期的封面呢，还是做了有关于呃中国经济的话题啊、呃、<是>议题。那它的标题是什么
0: ？它标题说：“这个为什么中国经济的没办法解，没办法这个没办法解解决中国经济的问题？”他说是一个。这个越来越独裁的政府正在做很多错误的决定
1: 。嗯，所以他的<对>他的词还他的标题还很凶啊、哦、啊，哦嗯、<哼>他就是直接用这个呃独裁独裁啊、哦。对 ，OK 好，来，请这个少宇跟我们谈一下经济学人的分析、呃。对，他就
0: 说，他就讲说，这个经济学人最近呃，不是不是经济学人，中国大陆最、嗯、最近呢发生，就比如说这个从这个 GDP 开始。GDP 的这个成长呢，虽然在解封之后有一短暂的小小的这个，因为这个报复性旅游或是这个过去这个呃呃清零政策，大家憋太久了，在这个消费在这个消费消费消费力道力道非常强劲，可是呢，就这样昙花一现。那那个那个、那个、那个镜头就谈话线就就就消失了，了嗯、对，那比如说包括 GDP 的这个成长不如预期，然后呢，那个甚至美国也很也也也,也还比他好，然后呢，这个房价下跌，物价都下跌，消费者的这个这个消费者信心指数这个也下跌，然后呢，这个尤其是在这个对于过去对于 GDP 贡献最多超过百分之二十以上的房地产业呢，发现房子卖不掉。空屋很多，然后呢，这个最近发生的是 B 呃，有一个有一个房地产厂商叫碧桂园，嗯，然后它这还有还有还有另外一家公司，另外一家公司呢，它这个呃呃违约，就是预期那个、嗯嗯、这个时间到没有办法这个。这个还还款对、嗯、对，这这些这些问题呢，都对于中国大陆的经济呢，造成非常非常大的、非常非常非常大打打击啊。然后呢，所以这个很多人就预测说，中国会不会陷入日日本在一九九零年代那种通货紧缩的那种。经济经济泡沫，然后这个包括物价下跌啦、啊，信心不足啊，加上老年老那个人口老化的问题。可是呢，这个很多人经济学家，这个经济学很多很多经济学家说，甚至这次中国现在情况比日本当年还要严重，因为这个严重，因为这个中国大陆现在欠的外债比当年日本的还要多，所以然后他这个消费需求是外债吗？我就是欠的债。
1: 对、啊、他它没有外债，嗯、他主要的没有外债的问题了。它是他是内部的问题了。嗯，对啊，嗯、对地方债啦，还有什么这些的问题。对，然后呢，<对>这个包括
0: 很多人就就讲什么，从从拜登总统开始，他讲说这个中国大陆呢，现在正在这个他的有一颗定时炸弹正在替他替他走。他也就是说、这个，这个这个这颗炸弹因为已经在走了，嗯，他一定会引爆的。那这件事情呢？拜登是在讲什么事情呢？就讲说他老年化的问题，因为这是没有办法去改变的嘛。就老年化时间到了，这個、你的到时候你的这个整个这个劳动力就会减缩。嗯、再来是，他讲第二件事情就是，呃，呃，年轻人的失业率是是升高的，已經已经超过百分之二十了。所以这是另外一个这个他的问题。拜登拜登另外还讲了一个话是在调侃中国大陆，他说呢，这个听说中国大陆今年最近情况不太。好。不太好啊，他说这是件好事，因为这个坏这个坏坏家伙，坏家伙呢，这个这个会就在做坏事，对，这这是一个。然后有人用那个，有人用那个一个叫做 long c o f f e e 就是我们说那个。啊，科呃，新冠疫情的时候，这个这个他这这个得到得到得到新冠疫情的 Long Covid Long Covid 一直没有好。嗯，那这边是讲述了习近平在过去两年多来两,两年多来，从这个新冠还没有开始的时候，他就开始把手插这个把把这个国家的力量呢插进插手进到私人企业里面去，包括整改这些科技业啊，把这些科技业改搞得很惨，然后他在。这个新冠疫情期间两度封城的决定，以及这个坚持要动态心零的决定，都在在向外透露出一个讯息。这个、讯息就是说，呃，我的政，我现在当政的政府，我愿意去牺牲或是不顾经济发展，去为去这个要做我另外一方面要做的事情。嗯，比如说，这党的力量要控制控制这个这个私人企业等等等等，那让大家觉得说。今天如果真的经济发生什么问题，你也你的你的天平上你也不会太去重视经济发展。那么在这种情况之下，老百姓那今天的这个经济情况的确不好了，老百姓对你政府是没有信心的，对你政府想出来想要想要救救抢救经济是没有信心的。那么这不像，那加上习近平呢，他对于这个他的经济的信用呢也不足，不如当年的邓小平。南巡的时候，不如朱镕基在一九九八年的这个亚洲经济危机的时候，他出面说亚洲金融风暴，杨春放出面说，所有这个大陆的这个 GDP 一样会会維持在百分之八，
1: 而且在而且在这个亚洲金融风暴的时候，哎、嗯，而且在亚洲金融风暴的时候呢，因为大陆那时候的经济呢很稳哈、啊，还能够大力的支援这个香港，<對>这个对于香港度<對>度过亚洲金融，索罗斯非常非常的重要哈<對>、啊，可是就是说。呃，刚才这个林少宇分析的这个《经济学人》的呃观点就是，嗯，现在的中国呢，跟过去呢已经不一样了啊。一个是习近平的呃，习近平的统治的哲学了哈，和过去不同。第二个，以后经济呢，带给他们的。就清零的这个部分呢，带给他们这个伤害呢，其实是很大的。所以他现在要从这边呢，慢慢的来呃复苏。所以他在接下来就在讲说为什么这么的困难哈。然后他这个文章里面呢，经学文章里面也有提到，就是为什么他们这次呢不愿意用这个、呃、过度降息的方式。然后最重要的是，他为什么呢不愿意就是采取采取一个。比较社会福利的政策，为什么？嗯、呃
0: ，因为这个《纽约时报》在一篇文章里面，那
1: 、啊、我说《经济学人》不是有讲到吗？對,对对，《纽
0: 约时报》也有讲到，就说，嗯，我我看我就我综合了一下，嗯，《纽约时报》讲到一件事情就很有意思，他找了一个找到一个，呃，习近平在两年多前在《求是》写的一篇文章。发表了一篇文章，那基本上是跟内部在讲话的时候，党的很
1: 重要的一篇文，<對>很重要的一份刊物。他讲到
0: 那个讲那那篇讲话的题目是讲说怎么样扎实的去这个做到这个这个全面富裕的问题。他里面讲到说呢，这个全面富裕呢，这个他他说呢，我们要的是呢，不不，政府呢不能什么都包，重点是要加强基础性。普惠性就普惠，让大家都能够共享普惠。嗯，嗯嗯然后呢，兜底性的共同
1: 富裕啦，对
0: ，共同富裕，兜底性的民生保障建设，嗯、即使将来发展水平更高，财力更雄厚了，也不能提过高的目标，呃，搞过头的保障。下面又来了，坚决防止落入福利主义来养懒汉的陷阱
1: 。哦，所以这个是《纽约时报》写的是是，对对,对对对。哦，那这个《纽约时报》的，啊、它就是。他就说，从那个时候，<对>共同富裕是要共同富裕的。<是>他共同富裕的方式呢，就是叫你有钱人呢拿钱出来。没错。但是呢，就底层来讲，我们也不能够养懒汉。好，我们继续来听一下哈，这个《呃、纽约时报》啊，《经济学人》啊，就林少宇综合这些呃国外媒体啊，对于呃大陆经济上面的评估，他就说，除了，然后还有呢，对，比如说他最
0: 近最近最近讲的一个话，就是讲到年轻人失业率的问题的时候，还有年轻人呢不要挑工作。对，要要勤奋，这也是另外一个说他不愿意，他他的他的根深，他的根深蒂固的想法就是他不会去这个，你你要你要你要你要你要工作，你要有钱，你就得自己想办法。嗯，你要看到自己的努力，嗯嗯、也许政府还会帮助你。第二个是大陆这前阵子搞年金制度，那个年金制度的钱是是各各各省政府跟这个中央没有什么没有什么太大关系的，那各地政府呢，这个除了这个年金制度，然后他在。这个那两年的这个新冠疫情期间，这个那、这个搞那个核酸核酸检测，几乎把那个钱地方政府的钱都用完了。嗯，所以他现在面临到这个年金的事情呢，他年金的他也付、哦、不出来，付不出来，哦、这是地方政府，哦、这,这是大
1: 问题。对啊，这是一个大问题。哎，最近那个不就是,是大陆一个卫健委什么的，不是去卫健委是主卫健委，你们叫什么叫主委吗？还是什么的？他就他不是被接受调查了吗？可能不知道牵扯到什么样的弊案哈、嗯、，OK， 然后好、啊，然后这
0: 个经济学家说，其实大陆大有一种说法是，大陆的经济已经成熟了。这成熟不是好事，成熟就比示说你已经过了，你到了高峰期了，你是接下来过了高峰期，对，接下来往下，往對,对，接下来又往往下掉。比如说住房的需求。基本的需求已经全已经满满足了。<足>那在有人会买第二套、第三套，那是他要这个将来去卖，想要在这个在市场上买卖去赚钱的。
1: 但是但是呢，又牵涉到，就是因为习近平在之前的时候就讲过，房子是用来住的，不是拿来炒的。没错没错没错。没错没错所以说，在很多的贷款啦、房贷利率，就是在于。这些建商他们的贷款还有利率上面呢，都做了很多的限制。是，然后就是就调高、啊，怕你炒房啊。是，然后可是呢，呃，没想到经过了这个疫情，然后他们要，然后美债又升息啊。嗯、<哼>不过那个美债跟他们第各、这个无,无关啦，跟这个中国比较没有关联的，就在于是说大陆的，像不管是碧桂园的问题啊，或者是恒大的这个问题啊。<大>他们不是不是像雷曼兄弟一样，是属于那种联动性的。因为雷曼兄弟他们当时从房地美、房地美，他们是次级房贷
0: ，是、啊、没错<錯>。然后
1: 又跟外面的有这么多的联动。是。中国的问题比较是属于呃内部的这些债务什么的問題。对，可是可是还有<對>还有跟他们的政策问题有关。是。因为呢，大陆呢过去呢很长一段时间，我就说这个大家都要看，就是。很多问题都是累积下来的啦，比如说胡锦涛那个时候，他各个地方大家都要哇，整个经济非常的蓬勃啊，成长啊，然后这个卖地啊，然后各个各个的省他们都有一些经济发展的硬指标在那边<是>啊，嗯、所以都是造成了很多问题，到后来你没有办法处理，然后碰到这个疫情的时候就一并爆发了。是，<对>然后
0: 对<好>、呃、这个，你记不记得前一阵几年前这个突然大陆的补教业？就被习近平一句话，那也是习近平的一个一个思考和反应。他这个习近平说，他是他不喜欢这个这个没有秩序的资本的这个扩扩没有秩序的扩张。他认为这不是这个真正的好好的经济成长的一个项目。嗯、所以他一句话就把那个整个整个产业就。就给打掉了
1: 。是我们因为时间的关系，你可能要讲一下他的结论是什么？他结论说呢，嗯、这个
0: 有两，说这件事情可以分两个来看。一个是说呢，这边这个房地产你要怎么救，或是这个科技业你要怎么救，这些都是可以有也有有可能想到办法的。可是呢，另外一个是说，习近平今天呢，你你能不能这个在这个这个、这个、这个经济情况不好的时候，你呢能够退，能够有信那、这个让民众有信心说，此后党的力量。不会再进到这个这个经济领域，或是会节制。那么，呃，你有没有可能做得到？就
1: 是就是，就是、他一直在这个、呃、就是国进民退啦。我觉得主要讲的是这个问题嘛，哈，对不对？对。还有就是说党的。党的就中国大陆的决策来讲，因为它实在是中央的权力太过于集中哈、啊，<是>然后呢，所以它下达的呢都变成是硬指标，然后否则的话呢，其实依照中国这么大的量体啊，嗯、<哼>然后每个各个省的它的发展呢都差异性很大。我们仅仅以我比较熟悉的江苏省来讲好了，你沿海的，你比较沿海的这些的城市的发展，跟你在内比较往里走的内内陆的一些城市来讲的话，它的差异性就很大啊。嗯、<哼>所以说，但是呢，因为它，呃，一刀切下去的结果呢，嗯、<哼>就是底下的人呢，恐怕呢就都不敢说出真话
0: 。对，然后这是他提出来的问题、啊。下面就是一个大问题，就是说。习近平怎么样看经济发展或经济停滞不前或经济走下行的事情？他在今年八月，就是几今这个月的月初，新华社发了一个稿，他说呢，这个这是国家战略问题。什么是国家战略问题呢？越是面对风险挑战，越要坚定战略自信，要以中国之志应对世界之乱。他就讲到经济的问题，所以这个就不是纯粹经济问题，这这不是纯粹经济问题可以解决。所以经济学的结论是说呢，他说。现其现在重视伟大复兴，而这个轻视经济成长，重安全可是轻这个效率，重视这个人要去适应环境，比如說要要要不要挑工作啊等等等等，而轻这个你要人这个老百姓希望有一个舒适的环境，是不再计较，不再不再不不计代价要经济成长，所以中国就没有经济成长。
1: 嗯，对他这是一些思维上面的改变，他他讲到的也是他在决策上面。呃、嗯，可能就是缺乏，就比较僵固性啊。啊，比较僵固性。也就是说，要年轻人不要挑工作，那个我觉得那个是有点。老一代的哈这的那种看年轻一代的那个想法，就是说他的时代其实是在变迁了。是没错。对，对于现在年轻人来讲，他可能他也台湾的问题也一样啊，台湾的问题也是一样，很多的工作年轻人大家都大学毕业啦，他们也不愿意去做啊，哈。是没错没错，就是这个时候是比较麻烦的。我觉得中国他这篇经济学人这篇的分析，他其实最他会讲的标题上面讲的那么凶，就是独裁。嗯啊，独裁体制，专政，专政。他讲的是专政嘛？专政体制，他讲的就在专政体制上面的决策上面的盲点啊。你能不能够应应现在情势有如此巨大的变化？好，我们接下来要讲一个话题哈。第一个就是说，瓦格纳的领导人呢，据传啦是已经新出炉了哈，但是好像还没有，也没有，也没有看到他们在。没有在瓦格纳的那个 Telegram 上面有些什么样的宣布？对，而且
0: 大家就怀疑，就是说、哦、这个这个这个领导人
1: 就是代号梅花的这个人。对，然后
0: 他呢，嗯、他到莲莲花他到底这个未来呢，能够掌握多少权利？因为现在普京很明显的想要把这个这个他想要瓦格纳这个功能要存在，
1: 要收编
0: ，要可是要收编，<对>收编进国家的这个这个系统里面去，或者是国防部的这个编制里面去。然后呢？最重要的是说，他不仅要这些已经会打仗或是很会打仗的这些军人要继续继续做他们打仗的事情，他还要把当年的普克里普普里格金他在非洲以及中东建立的人脉要收要收编进来，这个就比较困难一点。嗯，就是说，你现在你现在有一大堆军人没，没有没有没不见得你每个人都都都都都能够接受，或当年或者也能,能够知道。或者有这个跟普里戈金象，跟这个非洲的国家或中东的国家有那么有那些关系，不仅仅是靠这些关系，十年来建立的这些关系，才把这个呃瓦格纳集团变成一个这个这个连普京都必须。一一开始说不能硬打下去，打掉的一个一个势力，
1: 嗯嗯，也不简单哈、啊。这个普里格金这个厨子是，是是，也还蛮了不起的哈、啊。对，但是就说呃，现在还不知道了哈。所以这个人代号是莲花哈、啊，然后呢，他也很受到呃普京的信赖了啊。那曾经对对对啊，对,啊對,啊對他受到很普京的这个信赖嘛，到最后怎么样
0: ？呃呃，你说叫莲花，对对对，莲花，啊、我也,、啊啊啊、我也说普里戈金，<笑>对对對,對,對,对，可是基本上就是。这个未来他可能会把这个这个这个、这个、这个组织拆分为二。这个我要想办法找到一个这个能够去找关系，在这个做这个、哦、就佣兵生意的人。哦、然后呢，这个交仗打仗的事情交给你管
1: 。哦，<样>但是呢，你还是要听我的，就对。哦，当然、啊，当然、啊啊，对，就是<对><对>这是重点啊。嗯、所以基于这个角度，你还是觉得说，你是倾向于说普里格金是被那、嗯、那个被暗
0: 是被做掉的，是,是被。我是当然，他他当然是被做掉了
1: ，但是说是被普丁做掉的。对对对对，我也这样觉得，我也这样觉得
0: 对。所以我觉得普丁这个刚开始时候摸摸头是非常聪明的，在摸摸头嘛。对。就因为那时候这个势力很大啊，而且他搞不好还没有把普里戈金在美在这个俄罗斯这军方的那些线、那些这个关系给铲掉啊。对。对、啊，那他最近这个听说有一个呃俄国军方的一个大将。这个下落不明，那个就是普里格金在军方里面的这个这个朋友啊
1: 啊，真的吗？对啊，对啊，对啊，他有什么下落不明？就
0: 是、就是、就是不就是不不见了、啊，就是一直都没有出露面啊
1: 、哦。是普里格金的好朋友，说可能也被
0: 对对对，有可能是被抓起来了，或是用毒药，或是关起来，不知,不知道。对对啊，对，所以普英是一个很是一个非常心机。呃，就是、说他是一个很小很角色，没错。可是他心机可以藏的这么深，可以藏这么久，我觉得这是厉害的
1: 。就是这样才厉害，这样才符合普京的形象。对对对，希望是普京干的。然后我们、啊、<笑>看我这，我就觉得很像 Tom Cruise 的小说，<對>你不觉得吗？对，我觉
0: 得，我觉得那部分是说，<酷>你普京，你也不是出来混一两年,年，你已经混了这么多久，那么久，你怎么会那么清新的，跟就就就坐上这架飞机？他们怎么都没有检查、啊？对啊，他们就说
1: 之前的时候，我看到有一个小,小新闻说，在那个、呃、他们登机之前的时候，他们曾经有让一个就是一一对商务的这种旅客去参观他们的那个座机、嗯
0: oh, okay. 他们就
1: 不知道说是不是那时候放、嗯、不知道了，然后反正就是一个炸弹就去说，
0: 不一个人过去，他会说他出出出门的时候他会，他说比如说我要我，说我要坐这辆车，可是我实际上是坐了另外一辆车，嗯，对，<的>然后。同样，他为什么这次要跟他的那些这个乌特
1: 金什么？大对，大家
0: 都是同样的这个瓦格纳的人坐上同一辆飞机呢
1: ？哎、欸，那我问你，那那个呃，那这样子的话，白俄罗斯的卢卡申科在干嘛？那他因为他就讲说，哦，我们事前就我事前就知道喽，而且呢，我有告诉瓦里格金，而且我也告诉了这个普普京，哈，嗯、然后呢，普京就说，哎呀。因为他还普京真的很会演。假设是他干的哈，他讲讲说在顿内刺客，他在见顿内刺客共和国的代理领导的人说，就是称赞普里戈金有重大贡献呐然后呢、呃，而且呢，据他的了解哈，他他做了他错事啊，但他也有巨大的贡献哈、呃。但据他了解说，他那时候才刚从从非洲回来啊，还见了我们俄罗斯的一些人啊，就表示说，其实，哎呀，我真的是。很遗憾啊，我看很会演了、啊、哈。好，我们只剩下一分钟了好啊，这不得了。好，我们要来讲一个，其实我觉得让我看的还蛮感伤的一个事情，嗯、就是有对啊，有那个鬼魂
0: 哦，有有有有乌克兰乌克
1: 兰的一个空军，他是驾驶 F 十六，<空>他,<是>他受训，他,他受训，受訓对对对，他受训呢，驾辅这个 F 十六，然后非常的呃受到欢迎，他在部队里面的。代号是他自己的代号是 juicy
0: juice juice， 他是果汁，他是 juice， 它是 cosine 果汁，它
1: cosine 是果汁。可是他们这个队伍叫做他们部队叫做基
0: 辅的幽灵，
1: 基辅的幽灵，就 ghost
0: 。呃，对 ，ghost， 对。哦。他是他那个他那个这个那个他
1: 死了，他在那个试飞这个 F 十六的时候，在受训练的时候，他在他在受训练的时候，对不对？他在
0: 跟同事去出一个任务的时候啊，开的是哎哎呃，乌克兰的这个。高级教练机哦，叫做 L 3 9他们两两架飞机因为出任务的时候不知道为什么原因在空中撞击哦，所以死了三个人，一架飞机上有两个人，一架飞机上有一个人
1: 。哦，那他本来是他是准备要去受训他本来要到波兰去接受开 F 16的训练。对对对对对对。哦，然后就没机会哦，是这样子。是
0: 是是是。对，然后他据说这是没有从来没有人证实，据说他在俄罗斯侵略这个乌克兰的。这个开战前前前几天，他一个人就打下六架俄罗斯的战机，真的假的？这个这个是<棒>这个是很匪夷所思的事情，因为过去这个空军，你只要在你一辈子服役期间打下五架战机，你就是空军的王牌
1: 。他超越了，他一天就六架，他超越了这个 Tom h e x 但是却胜亡了。就爱电力 UFO。<音>